0: Olá, meu nome é Sônia Rodrigues, eu sou escritora e roteirista e aqui, no Labirinto do Cérebro, eu estou conversando com o neurocirurgião e escritor Dr. Paulo Niemeyer Filho sobre um dos seus livros. Neste último episódio, ele vai nos falar sobre novos caminhos para a neurocirurgia. Dr. Paulo, a nevralgia do trigêmeo afeta muitas pessoas. Pode nos contar um pouco do que se trata e como é a cura?
1: A nevralgia do trigêmeo é uma dor que vem como se fosse um choque na face, um choque de 220. E a pessoa tem o que se chama de uma zona de gatilho. Então tem um ponto na face, muitas vezes na asa da narina, de um lado só, né? ou no canto da boca, ou tem um ponto assim que se ele encostar o dedo vem o choque. Então a pessoa protege aquilo ali sem poder encostar a mão até do vento, porque até o vento pode desencadear. E muitas vezes a pessoa não pode falar, porque quando abre a boca vem o choque. E quando passa o choque é como se não tivesse nada, mas naquele momento que ele está tendo as crises de choque, ele não pode falar, ele não pode comer, ele não pode encostar na face. E isso tem alguns remédios que controlam. Então aquele alívio, aquela esperança inicial de que está tudo resolvido. Mas não está, porque depois de dois anos o efeito começa a diminuir, começa a ter que aumentar a dose do remédio. E antigamente não se sabia a causa da nevrologia do trigêmeo. E a gente chama de trigêmeo porque é um nervo que inerva a face, que tem três ramos. Então, um vai para a testa, outro aqui para a região do nariz, outro para o queixo. Então, são os trigêmeos, são os três ramos do trigêmeo. E às vezes dá num ramo só, pode ser só na mandíbula, às vezes dá só no segundo ramo, que é o que pega aqui o maxilar e o nariz, e pode também ser só no primeiro ou um conjunto, uma combinação deles. Então, e é o nervo sensitivo, é o que dá a sensibilidade da face. Quando você passa a mão no rosto, você está sentindo porque o trigêmeo é o que dá a sensibilidade. E quando ele está doente, então vem essa, essa dor como se fosse um choque. Ou, se você cortar o nervo, como se fazia, vem uma dormência de dentista, como se estivesse anestesiado, acaba a dor mas fica uma dormência. E é o que se fazia antigamente, então não se sabia a causa, cortava-se o trigêmeo, o paciente ficava o resto da vida com aquela... Você olhando para ele era normal, mas ele não sentia aquele lado, mastiga o lábio, morde a língua sem sentir. Então era uma, uma situação dramática, porque a dor era insuportável, o tratamento também. E depois, já nesses anos... 70, quando vier, quando descobriu-se, quando o microscópio foi introduzido, a tomografia, todo esse progresso da neurocirurgia moderna, então observou-se que havia no, na origem do trigêmeo, lá dentro do cérebro, havia compressões do, do, do da raiz do trigêmeo por artérias ou veias normais da pessoa, que ao longo dos anos a gente elas vão ficando torso, tortuosas, como a gente vê aqui na região temporal, que a gente vê às vezes nas pessoas, aquela artéria parece uma minhoca aqui na aqui na, na têmpora, né? lá dentro do cérebro também as artérias vão ficando tortuosas com a idade. E pode, em algum momento, a artéria então comprime, encrava no nervo. E aquela pulsação da artéria provocava ou provoca como se fosse um curto-circuito. Então, quando você toca na face, ao invés de nesse ponto de gatilho, ao invés de ter um, uma sensação normal e agradável, aquilo se transforma num choque. a um curto-circuito daquelas fibras lá dentro que estão comprimidas umas contra as outras. Então, a cirurgia é um ovo de colombo. É chegar ali, afastar a artéria do nervo, envolve o nervo com um material que parece um algodão, para que não volte a ver a compressão, e acabou a dor e não tem que cortar o nervo. Então, isso foi um progresso enorme e permitiu, então, o, a cura dessa, desse sofrimento que antes, quando não tinham os remédios, era das pessoas se jogarem, se suicidar porque era uma coisa insuportável. E, às vezes, você tem que internar um... Um doente de urgência, porque ele já está sem comer vários dias, porque não consegue abrir a boca.
0: Mas é preciso abrir o crânio para fazer esse procedimento?
1: Tem que abrir o crânio aqui atrás da orelha e com o microscópio você vai ali na profundidade onde nasce o trigêmeo e faz isso. É uma cirurgia limpa, não tem que tomar sangue, é uma cirurgia rápida, de precisão e com resultados é, muito bons. Mas tem que abrir o crânio. Não, mas tem que abrir o crânio. Tem um outro procedimento que faz por agulha, então não precisa abrir o crânio, é uma agulha que deve ter uns 20 centímetros, introduz aqui pela bochecha, aqui pela face e guiado por um raio X você vai lá na base do crânio, onde, onde o nervo sai do crânio para vir para a face e ali você então é, introduz um balão por essa agulha, infla o balão aquilo comprime o nervo e provoca um amortecimento, então você vai trocar, é como se fosse cortar o nervo você vai trocar a dor por dormência e não é Tão ruim como cortar o nervo, porque não destrói o nervo todo, mas você produz uma dormência. E, então, enfim, o, tra, o tratamento ideal é fazer, abrindo o crânio, porque você não precisa, não precisa machucar o nervo. Às vezes a pessoa fica incomodada com aqueles formigamentos na face ou com alguma sensação de queimação ou mordendo o lábio, entendeu? Então, o ideal é fazer por trás, atrás da orelha, abrindo o crânio, e a menos que haja uma, uma preferência total do doente por fazer pela agulha.
0: No seu livro, você conta a história de uma, uma paciente que ele procurou, que tinha um tumor que comprimia o nervo facial, e que aí você tirou o tumor e ela ficou com a paralisia facial, ficou desgostosa.
1: É, essas coisas são... esses distúrbios estéticos são muito difíceis de serem assimilados, né? e, então isso aí é um risco que existe quando o paciente que tem tumor do acústico. O tumor do acústico é um tumor benigno que nasce no nervo é, vestibular, que é o nervo do labirinto e é um nervo que corre junto com o nervo da audição. E ele ocorre e, e esses tumores crescem dentro ali do ouvido e crescem para dentro do crânio. E a gente chama de tumor do acústico. É um tumor que se você tirar todo o doente está curado. Mas se deixar crescer, ele vai chegar a um ponto que vai morrer disso, porque é benigno se for tratado. E nessa tentativa de tirar todo, quanto maior o tumor, maior o risco de ter uma paralisia facial, porque o nervo facial também corre junto com, com o nervo da adição e com o nervo vestibular. Então quando o tumor é grande, você nem vê o nervo facial, ele vira uma fitinha, uma coisa, um fio de cabelo. E pode às vezes acontecer isso. Então, é, esse caso eu contei porque... Eu fiquei satisfeito, por um lado, porque tinha resolvido o problema, tinha salvo, tirado aquele tumor grande, tão grave, porque pelo tamanho que estava, já com compressão do tronco cerebral. Mas a doente, quando se olhou no espelho, me disse: se eu soubesse que era assim, eu preferia ter ficado com o tumor. Eu entendi perfeitamente, apesar de que tivessem, nós tivéssemos recursos para contemporizar aquela paralisia, nunca seria original nunca seria como ela nasceu e por outro lado, aquela minha satisfação de tirar o tumor não, não, não correspondeu à expectativa dela né E a partir desse ponto, eu mudei um pouco a conduta em relação a esses tumores, que era o que se preconizava na época, tem que tirar tudo, tem que tirar tudo. A partir dali eu passei a, se for preciso, deixar um pedacinho, mas não tire tudo, porque a paralisia facial é incapacitante. E hoje nós temos outros métodos. Quer dizer, se esse pedacinho vier a crescer, você pode fazer uma radiocirurgia, você pode operar de novo. Então não há nada que justifique o risco da paralisia facial. Então É um risco que sempre existe, você pode por mais que você queira proteger, pode acontecer, mas você tem que ter como prioridade a preservação do facial, que é extremamente incapacitante para a autoestima, do ponto de vista profissional, social e tudo.
0: Doutor Paulo, eu suponho que um neurocirurgião cometa erros, né? Na sua trajetória, como qualquer profissão, se comete erros, enfim. Tem algum erro que você acha que vale a pena lembrar, Contar pra gente?
1: Ô, oh, Sônia, erro, eu, eu devo ter vários, né? Devo ter vários. Eu até prefiro chamar de enganos.
0: <risos> Ótimo.
1: De enganos que a gente tem às vezes. Eu me lembro de um, de um caso que, que me marcou muito, exatamente no trigêmeo que a gente acabou de falar. Essa técnica do trigêmeo, eu há muitos anos eu estava nos Estados Unidos fazendo um treinamento num laboratório de microcirurgia, operando em rato e tal. E lá... Na hora do almoço tinha uma cesta assim com muitos vídeos. E eu via, botei um vídeo daqueles para assistir e vi essa técnica da descompressão das artérias que comprimiam o nervo. E eu fiquei muito impressionado porque era uma coisa que não se conhecia, era uma coisa nova que estava acontecendo lá. Eu voltei correndo para o Brasil e quis logo começar a fazer. E... Como toda novidade, havia muita restrição, havia muitos questionamentos, se aquilo existia mesmo. E eu fiquei logo animado de apresentar em congresso. E eu me lembro que logo no quinto ou sexto caso, eu tive um paciente que eu operei e que não melhorou. Não melhorou e eu fiquei achando que aquilo estivesse dentro da estatística. Né? Toda técnica tem um, uma porcentagem de, de, de fracasso, de não, de não ter bom resultado. E fui com aqueles primeiros 10 casos a apresentar num congresso e ninguém estava acostumado a ver aquilo, era uma novidade. E quando eu estou projetando as imagens, de repente, quando eu projeto a imagem daquele doente que não tinha melhorado, eu vi que eu estava no nervo errado, não tinha descomprimido o trigêmeo. Eu tinha mexido no facial, que era o primeiro nervo que aparecia logo ali na fossa posterior, numa região muito apertada ali da base do crânio. E eu tinha, tinha uma artéria ali por volta do facial e eu tinha trabalhado no facial em vez de trabalhar no trigêmeo. Aí eu rapidamente mudei o, a imagem para que ninguém se desse conta e ninguém se deu conta. E eu saí dali, no dia seguinte no consultório, liguei para o doente, já tinha um ano que eu tinha operado ele ele continuava com dor. Eu mandei chamar ele de volta e expliquei a ele que... Estava revendo o caso dele, que a gente podia melhorar, enfim, convenci ele a operar de novo. Fui então no trigêmeo de maneira correta agora e ele ficou bom. Então foi engraçado porque eu precisei ver num, num congresso projetado na parede para me dar conta que estava errado e ninguém percebeu. E eu corri ali depois para corrigir. Felizmente não fiz mal esse doente, não teve nenhuma sequela e ficou curado. Esse, eu nunca, esse é um caso que eu nunca me esqueci.
0: Muito bom. Eu imagino que a neurocirurgia tem avançado muito desde a sua entrada na profissão. Hoje, quais são as principais diferenças que existem em relação ao início da sua carreira?
1: É, é, a neurocirurgia mudou, quer dizer, mudou completamente. Você pode imaginar o, o, o impacto que foi a, o surgimento do primeiro exame que visualizou o cérebro, que foi a tomografia computadorizada. Então, as pessoas da minha geração lembram quando surgiu a tomografia, faz pouco tempo. E isso teve um impacto na, na medicina, de uma maneira geral como o surgimento da televisão na vida das pessoas, quer dizer, foi um divisor de águas, então até então a medicina era feita eh, na base de grandes diagnósticos que levavam o nome dos médicos que tinham feito aquele diagnóstico aquela, de um descrito, aquela doença e ninguém podia provar se estava certo ou errado, porque não, não, não havia nenhum exame que mostrasse e a tomografia acabou com esses mitos a tomografia, os doentes entravam ali na máquina, não só para o cérebro mas para o resto do corpo, e a tomografia mostrava exatamente o que estava que se passando. Então, hoje... O que nós fazemos é uma medicina de alta precisão. É, dificilmente entra-se numa cirurgia sem saber o que vai encontrar. Nós operamos não só sabendo exatamente o que vamos encontrar, mas até mesmo as dificuldades que vamos ter e que caminhos temos que tomar. Então nós temos hoje equipamentos não só de diagnóstico, mas dentro do centro cirúrgico que nos orientam e que nos mostram até o caminho. Nós temos hoje um aparelho chamado NeuroNavegador, que é um aparelho que, que vai nos mostrando... O, onde está a lesão, o caminho que devemos tomar, e temos ultrassom, temos ressonância magnética dentro do centro cirúrgico. Então, se há alguma dúvida, o doente de cabeça aberta, ele entra na ressonância, faz o exame e volta para que termine-se a cirurgia. Então, o, a neurocirurgia mudou. Eram cirurgias antigamente de muitas horas, hoje não, porque as cirurgias são de precisão, são muito menores e com resultados infinitamente superiores.
0: E como é estar no Instituto Estadual do Cérebro?
1: Bom, o Instituto do Cérebro é um sonho, né? E eu acho que todos os, os especialistas, todos os neurocirurgiões gostariam de trabalhar num hospital público, com boas condições, com com estrutura, enfim, que funcionasse. Então o Instituto é um sonho, quer dizer, desde que eu é, comecei a fazer medicina, há 40 anos atrás, eu ouço sempre as mesmas queixas do serviço público, aquilo é uma coisa recorrente, todas as campanhas políticas nós vemos lá os pacientes em se maca, sendo arrastados de um lado para o outro, as queixas de mau funcionamento, então aquilo é uma coisa repetitiva. E o Instituto do Cérebro ele foi criado com um modelo diferente, com uma gestão público-privada, eficiente, é, dinâmica. O Instituto tem metas a cumprir, ele tem um número de cirurgias mínimas a serem feitas por mês, o tempo de permanência daqueles doentes também é avaliado, a mortalidade, se há um número maior de, de infecções nós temos que justificar, é feita uma auditoria mensal pela Secretaria de Saúde. Então é um modelo inteiramente diferente e é um modelo que funciona de maneira ágil, rápida, os doentes saem satisfeitos, felizes, bem atendidos, é, não há filas, quer dizer, o paciente recebe uma ligação dizendo, olha, sua consulta está marcada no dia tal, tantas horas, e o nome do médico que vai atender. E ele chega lá, ele é atendido dessa maneira. Então, o Instituto do Cérebro não só é um instituto de alta é, qualidade, que só atende doentes para cirurgias neurológicas de alta complexidade, como também é um, é um modelo a ser seguido pelo serviço público. É um, um, é, um, é um novo paradigma de que o serviço público pode funcionar muito bem e que o SUS é o nosso futuro.
0: Quando seu pai começou na Santa Casa de Misericórdia, ainda não existia microscópio, certo? Como funcionava a neurocirurgia no Brasil nesse período?
1: Não, não existia nada, aquilo era feito a olho nu e era outra época, né? Então, muitas coisas, ele foi um autodidata, você não consegue imaginar nos dias de hoje alguém que vai ser um autodidata, porque não teria... Nós temos hoje inúmeros órgãos reguladores <risos> que não permitiriam ninguém a ser autodidata. Então, é, o mundo mudou, quer dizer, hoje você depende de muitas pesquisas, de muitas autorizações e é bom que seja assim, porque nós vimos aí na, na Segunda Guerra o exagero que houve com, com testes humanos de, de maneira tão é, cruel. cruel, né? E sem nenhuma base é, científica, enfim, pelo contrário, experiências as mais primárias. Então... Mas isso é importante. Isso faz com que seja mais lento, naturalmente, mas é importante.
0: O Instituto do Cérebro também trabalha com pesquisas. Destacaria alguma?
1: Nós temos uma pesquisa agora, por exemplo, que é em andamento no Instituto do Cérebro. Temos duas muito interessantes, sendo que uma é observacional e que está parada agora por causa dessa pandemia, em que o país só está voltado para isso, mas que é o efeito do, do vírus Zika, nos tumores cerebrais malignos. Então, o Instituto do Cérebro recebeu, na a pandemia do Zika, pandemia não, na, na, na epidemia, né, do Zika, um, os, essas crianças que desenvolviam microcefalia causadas pelo vírus eram encaminhadas ao Instituto do Cérebro para fazer avaliação, para e então todas as que o estado todo o estado transformou o Instituto do Cérebro como centro de referência. Então, essas crianças vinham para lá e faziam ressonância e todo tipo de exame. E nós observamos que os cérebros dessas crianças não se desenvolviam, elas eram cérebros destruídos pelo vírus. E essas, essas crianças estavam numa fase em que as células-tronco estavam em pleno funcionamento, produzindo neurônios e formando o cérebro. E nós sabemos que muitos desses tumores mais malignos do cérebro se originam em células-tronco. Então, se esses vírus eram capazes, de destruir um cérebro em formação, porque não um tumor com origem de células semelhantes. e Então, para isso, seria preciso, naturalmente, uh, colocar o vírus em contato com o tumor. E, como as boas ideias não são exclusivas, o pessoal da USP também teve essa ideia, essa observação. E nós apresentamos, simultaneamente, no Ministério da Saúde, a solicitação de autorização para fazer o, a pesquisa. Nós fomos chamados e pediram que nós fizéssemos em parceria, porque nós, somássemos esforços. Então isso vem sendo feito, isso está um pouco atrasado, mas nós temos, inclusive tivemos um caso, que aí começamos a procurar pacientes que tivessem tumor cerebral e que tivessem pego tivessem tido zika, porque tanta gente teve. E estamos com um caso muito bem documentado, de uma doente operada no instituto, é, com tumor cerebral maligno, e que fez a radioterapia, como todos fazem, logo em seguida lá teve zika. Teve zika e o tumor desapareceu. Então, é um tumor que teria uma sobrevida de um ano e meio, dois anos. Essa doente está com cinco anos com exames normais. E, então, nós não podemos afirmar que foi do zika. É, a biópsia foi revista por vários patologistas, porque podia ser um erro do diagnóstico, mas não é. E, então, nós estamos muito, assim... É, desejoso de levar isso adiante, e mas estamos aguardando uma liberação, uma autorização para que possa ser feito em pacientes naturalmente que autorizem. E não é raro os pacientes que sabem que tem um tumor tão grave, eles com frequência nos procuram para saber se tem alguma pesquisa em andamento, que eles pudessem participar. Então, eu acho que não seria difícil é, fazer a pesquisa com autorização, com, com a participação dos pacientes, mas temos que passar por toda essa regulação que eu acho fundamental.
0: Essa experiência, essa, esse estudo clínico, posso dizer assim, uhum. com o vírus da Zika, isso é imunoterapia ou é pesquisa genética? Ou é nenhuma das duas
1: coisas? <risos> eu acho que não é nenhuma das duas coisas. Nós temos vírus que têm uma preferência, que tem um tropismo por certas áreas. Então nós temos o vírus da hepatite C, da hepatite B, é um vírus que vai para o fígado. Nós temos um vírus meningocócico que é um vírus que tem uma preferência pela meninge, da meningite e esse é um vírus que tem uma preferência pela célula tronco, então ele vai ali do cérebro do cérebro do cérebro o vírus da Zika ele tem uma preferência ele dá aquela gripe e tal mas ele tem um, uma capacidade destrutiva na célula tronco cerebral e criou teve aquela crise das microcefalias que você deve lembrar porque as crianças as mães engravidavam e o feto com o vírus, o cérebro não se desenvolvia.
0: Nesse caso, acho importante uma pergunta. O que é imunoterapia? Do ponto de vista da neurocirurgia, do ponto de vista do cérebro, o que a imunoterapia faz?
1: A imunoterapia, é, o nosso sistema imunológico, ele tem como função primordial a defesa do organismo. Então, qualquer corpo estranho, qualquer vírus, qualquer célula que se divida errado, ele vai lá, ele é comunicado pelos seus agentes policiais que circulam pelo sangue e, e destrói aquela célula e destrói esse agente invasivo, invasor. É, no caso dos tumores cerebrais e de outros tumores, eles têm a capacidade de, de não ser percebido pelo sistema imunológico. Eles produzem... É, substâncias, eles têm um, uma capacidade de defesa que eles ficam invisíveis ao sistema imunológico e por isso eles vão em frente. Então a imunoterapia visa vencer essa, essa capacidade de, de se esconder do sistema imunológico. E, e há várias maneiras de fazer isso, seja com vacinas, tirando pedaços, fragmentos do tumor e, e com isso estimulando, injetando no no sistema imunológico e criando é, anticorpos já contra aquela estrutura que não era visível. Enfim, aí tem várias maneiras de você estimular que o seu próprio organismo vá lá e vença essa defesa do tumor e que destrua o tumor. E isso vem tendo um resultado espetacular em várias doenças, vários tipos de câncer. E não são todos, por enquanto, mas aí é uma coisa que entra. Você faz o estudo genético do tumor, vê se ele tem os receptores para determinados remédios já da, da imunoterapia, alguns anticorpos, e com isso você consegue atacar o tumor especificamente, esses que têm esses receptores. E, e eu acho que vai ser o futuro do tratamento do câncer. Eu não vejo o câncer sendo curado com cirurgia de maneira nenhuma. A cirurgia é muito importante porque traz uma melhora imediata para o paciente. Se ele não operar, ele talvez não tenha tempo sequer de tratar. Mas a cura, se, que eu acredito que nós vamos alcançar em algum momento, eu acredito que será pela imunoterapia e pela genética também.
0: Pode falar sobre a segunda pesquisa em andamento no Instituto Paulo Niemeyer? Há algo relacionado à biópsia líquida, certo?
1: A biópsia líquida é um progresso também que a gente vem tentando. É, que seria fazer o diagnóstico do tumor pelo exame de sangue. Então, esses tumores, eles soltam fragmentos de DNA, de microRNA, que se chama, que é um, uma subunidade do DNA, na circulação. E se algumas doenças já, são, já podem ser identificadas, mas ainda o tumor cerebral ainda não. Então, quando você fizer um check-up, você vai, fazer, vai ver se você está anêmico, se não está, como é que uh, é está o seu colesterol e vai ver também se os marcadores tumorais estão normais, se você não tem nenhum tumor em alguma parte do, do cérebro ou do, ou do organismo. Então, isso caminha para você fazer um diagnóstico pelo exame de sangue.
0: Mas já existe isso?
1: Isso já existe a nível de pesquisa. Em algumas doenças e alguns tipos de cânceres já podem ser diagnosticados dessa maneira. Isso vai ser importante não só para o diagnóstico, mas para o acompanhamento. Quer dizer, você tira um tumor e vai tanto e tanto tempo fazer um exame de sangue, ter certeza que ele não voltou, que está tudo certo. E as coisas caminham para uma, uma simplificação. Quer dizer, mesmo as biópsias que eram diagnosticadas, feitas com tanta frequência, hoje são cada vez mais restritas. Enfim, quando eu digo biópsia... Você às vezes quer saber um diagnóstico e você hoje com, a, com as imagens, elas são tão precisas que dificilmente elas erram, né? Então você faz uma ressonância magnética, ele te diz exatamente qual é o tipo de tumor que você tem e, e daqui a pouco vai estar te dizendo a genética também. E, a
0: genética do tumor.
1: A genética do tumor. E provavelmente quando chegar a esse ponto, você já sabendo isso tudo, você já vai saber qual é o remédio. Talvez você não precise operar. Então, está tudo caminhando para uma simplificação. Quer dizer, as cirurgias eram enormes, hoje são menores, as biópsias são mais restritas. E eu acho que nós vamos chegar a um dia que vamos dizer, nossa, imagina que antigamente abriu a cabeça.
0: <risos> Vai ser um espanto.
1: Vai ser um espanto. E hoje mesmo, quando o doente vem ao consultório, ele já tem tamanha noção do progresso, que quando eu digo, olha, tem que tirar o tumor. E o doente diz, mas tem que abrir a cabeça? Porque para ele já não é concebível ter que abrir a cabeça. Mas não tem um laser? E
0: tem que abrir a cabeça em todos?
1: Ah, sim, para tirar, como é que vai fazer? Só se for.
0: Mas abre uma área, né? É. Eu não acho tem que, que é...
1: abrir, só, só o Copperfield. <risos> <risos> tirar. Ótimo Entendeu? isso. Você vê que você mesmo fica surpresa de ter que abrir a cabeça. A é, tendência é, é não ter que abrir. Porque
0: aneurisma por exemplo, que antes tinha que abrir a cabeça, aneurismo hoje nem sempre tem que abrir a cabeça. Isso,
1: né? nem sempre ainda há casos que tem que abrir mas até 10 anos atrás não se, não se concebia outra maneira de tratar aneurisma você tinha que abrir, não tinha jeito então os aneurismas provavelmente com o tempo todos poderão ser resolvidos dessa maneira ou de uma maneira ainda mais simples, mas hoje Há casos que, a, que os catéteres ainda não resolvem e que tem que operar. A cirurgia continua...
0: Abrindo a cabeça.
1: Abrindo a cabeça. Tá.
0: Esse, esse, isso que a gente conversou agora foi sobre o futuro que se pode prever da neurocirurgia, né? Quer dizer, para os tumores, para as doenças que afetam o cérebro. Quer dizer, na verdade, a imunoterapia e a genética vão afetar os tumores, né? Não vão... Não vão funcionar para outras coisas, para neurisma, por exemplo?
1: É, eu acho que para isso não, mas nós vamos ter tratamentos menos invasivos. Quer dizer, hoje, a, a tônica hoje da modernidade é falar em tratamento minimamente invasivo, então, cirurgias minimamente invasivas. Os doentes vêm ao consultório e doutor, isso é feito por endoscopia, é feito por laser, eles já têm a noção de que a coisa é minimamente invasiva. E a tendência futura é que não tenha invasão nenhuma, né?
0: É, eu vou agradecer aqui ao Dr. Paulo Neimayer Filho. Eu preciso dizer Filho, porque o precursor da neurocirurgia no Brasil é o Dr. Paulo Neimayer, que a gente não chama de Dr. Paulo Neimayer Pai, claro, apesar de ser esse o nome do Instituto do Cérebro, Instituto Estadual do Cérebro, IEC, que eu acho, aliás, uma homenagem justíssima, né, a é um pioneiro como ele. Eu queria agradecer a sua participação. Tenho certeza que esse podcast vai informar e instruir e assustar muita gente que é acomodada em relação ao cérebro.
1: Muito obrigado. Eu queria fazer aqui uma, uma homenagem aqui ao professor Eliseu Paglioli, que foi, na realidade, o primeiro neurocirurgião do Brasil e fez a formação dele na França com de Demartel, que foi o primeiro neurocirurgião francês, foi para o Rio Grande do Sul e o professor Paglioli, então, foi o primeiro, numa época que não existia nada, e ele depois foi prefeito de Porto Alegre, foi ministro da Saúde, foi tudo. E eu atribuo a meu pai o pioneirismo da neurocirurgia moderna, que foi quem introduziu todas as técnicas modernas, o microscópio, tudo que se faz hoje. É ele que foi quem foi pioneiro. Mas o Paglioli foi o número um no Brasil.
0: Tá certo. Muito obrigada, então, Dr. Paulo. E a gente está encerrando aqui essa primeira temporada. Eu espero que a gente tenha outras temporadas dessa série No Labirinto do Cérebro. Queria agradecer também a General Electric Healthcare por ter patrocinado, né, ter acreditado nessa ideia que eu acho que é uma coisa importante de se divulgar em relação ao cérebro. Essa Toda essa riqueza de informações sobre o cérebro. As entrevistas dessa temporada do podcast No Labirinto do Cérebro foram feitas por Sônia Rodrigues, com pesquisa adicional de Clara Henriques, Produção do Estúdio Rastro, patrocínio exclusivo da General Electric Healthcare. Obrigada pela companhia e até a próxima.